0: Welkom bij Hard Werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over haar loopbaan en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans, het woord is aan jou.
1: Deborah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom in deze podcast Hardwerk. Dankjewel. Vertel eens, waar werk je?
2: Ik werk bij de Omgevingsdienst flevoland gooien Vegstreek mm -hmm. als HRM adviseur.
1: Deborah, je moet de luisteraars even helpen. Wat is een omgevingsdienst... <laughs>
2: Die vraag die krijgen wij wel vaker. Uh, wij zijn een uitvoeringsorganisatie die de uh, omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert. voor uh, al ons, alle deelnemende partijen. Uh, en de deelnemende partijen zijn dan de gemeenten uh, die in onze regio vallen. Dus Flevoland, Gooi en Vegstreek.
1: Flevoland is echt de provincie Flevoland? Klopt. En Gooi is echt het Gooi?
2: Ja. De gemeente de met is echt recht, ja.
1: zoals wij hem kennen. Klopt. Ah. En als ik daar nou woon, hè, heb ik dan iets met jullie te maken als burger?
2: Um, als burger heb je minder met ons te maken. Um, de eerste ingang is echt via de gemeente. En wij als omgevingsdienst zijn eigenlijk um, ja, de back-office, zo zou je dat uh, kunnen zien.
1: Voor die gemeentes?
2: Ja, voor die gemeentes, klopt. Ah,
1: ah. En dat maakt ook dat zo'n omgevingsdienst... Wat een wat minder bekende organisatie is natuurlijk.
2: Ja, precies. De dus
1: gemeentes kennen ze wel, maar gewoon als inwoner... heb je daar gewoon minder mee van doen.
2: Ja, ja ah. de gemeenten kennen ons inderdaad. En de provincies, uh, ja, daar zijn wij gewoon uh, heel
1: bekend. En als je nou hebt over de omgevingsdienst als specialisme... Uh, mensen die hier werken, wat, wat, wat zijn dat voor mensen? Wat kunnen die goed? Ja,
2: dat zijn uh, mensen die... Uh, hun expertise ligt uh, op het gebied van natuur, geluid, luchtkwaliteit, uh, bodemsanering, uh, luchtvaart, asbest, uh, vuurwerk, zwemwater, WABO en bijvoorbeeld het uh, uh, omgevingsrecht.
1: Als je zo'n lijstje opnoemt, dan zou je kunnen zeggen als burger heb je daar juist heel veel mee te maken. Want het bepaalt alles wat je in je omgeving aantreft.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, maar nooit uh, direct als burger. Nee,
1: dus niet, niet direct burgerorganisatie, maar meer als een omgevingsdienst werk goed doet. Dan merk je dat aan ja. de leefomgeving waar je, waar je in leeft.
2: Ja, precies. Ah.
1: Nou, goed onthouden allemaal. Ja. Dank je. En jullie zitten in Lelystad?
2: Klopt, ons kantoor is in Lelystad. Maar wij werken voornamelijk vanuit huis sinds de coronapandemie.
1: Ja, precies. Dat is dat is echt wel veranderd, hè? Klopt. Wat doet dat in een organisatie, als iedereen vanuit huis moet gaan werken?
2: Uh, dat was een, een hele omslag uh, voor eigenlijk alle medewerkers. Uh, maar ja, we hebben dat... Uh, ja, al onze collega's hebben dat eigenlijk hartstikke goed opgepakt. Wij, uh, wij zijn ontzettend productief thuis. En dat uh, is eigenlijk hartstikke
1: goed gegaan. Is, kan je bijna zeggen productiever thuis dan dat iedereen op kantoor is?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Vinden mensen dat zelf ook?
2: Uh, ja, volgens mij vinden mensen dat, uh, dat zelf ook. ook ja. een uh, medewerkersonderzoek uh, uh, gehouden. Uh, ja, waaruit dat ook echt uh, gebleken is... dat, uh, uh, dat veel medewerkers uh, daar heel blij van worden van het thuiswerken. Ja,
1: goed hoor. Goed. Hé hey, luister, wij zitten hier om even stil te staan bij jouw loopbaan. Ja. En uh, in ons vorige gesprekje vertelde je... ja, Griekenland, Creta speelt daar een grote rol in. Absolute. Op allerlei manieren. Vertel eens, neem ons wat mee in de grote stappen. <laughs>
2: uh, toen ik uh, 14 jaar was, uh, besloot mijn vader een uh, restaurant te kopen op Greta. Uh, en ik wilde heel graag met hem mee om uh, ja, hem daar te helpen. Maar dat betekende nogal wat uh, voor mij. Ik zat in de derde klas van de HAVO. En dat ja, betekende onder andere dat ik uh, moest stoppen met mijn school. Dat was... Uh, ja, een heftige keuze. Mag
1: dat eigenlijk? Mag je stoppen met school?
2: Ja, nou ja en nee. Uh, uiteraard ben je, ben je leerplichtig tot je achttiende, maar ik ben, uh, ik ben geëmigreerd. Dus volgens, uh, ja, ik, ik had niets meer te maken met de Nederlandse leerplicht.
1: Maar met de Griekse leerplicht.
2: Ja. 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 En er was voor mij geen Nederlandse middelbare school op Greta. Daarvoor uh, moest ik naar een internationale school. Dat was, uh, die was er toentertijd uh, alleen in Athene. Wellicht die, dat, die, uh, dat dat nu veranderd is. Uh, ja, Dat bracht gewoon heel veel kosten met zich mee. Ja. Ja, dus toen uh, in samenspraak met mijn vader... Uh, uh, hebben we toen besloten om de stap te wagen. Uh, en ben ik daar naar een Engelse school gegaan. Maar dat, dat viel wat tegen. Want daar werd echt alleen Engelse lesgevolg uh, gegeven. Mm -hmm. Ja, en ja, dan zit je eigenlijk uh, uh, uiteindelijk dus uh, uh, zonder diploma.
1: En jouw vader zei niet, nou Deborah, kom maar in het restaurantje werken. Ja. Dat zei hij wel. Ja, <laughs> ja, ja.
2: uiteindelijk mocht ik uh, gelukkig daar werken. Ja, ja en zijn we nou ja, door allerlei omstandigheden uh, na drie jaar weer, uh, weer teruggegaan naar Nederland. Mm -hmm. uh, ben ik nog een jaar alleen teruggegaan naar Griekenland, omdat daar ja, al mijn vrienden woonden daar. Uh, en toen ging ik uh, terug naar Nederland. En ja was ik, uh, was ik gewoon aan het werk.
1: En toen was je een jaar of 18, denk
2: ik. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja.
1: Wat ben je gaan doen toen je terugkwam? Uh,
2: toen ik terugkwam in Nederland heb ik een tijdje bij een contactlenspecialist uh, gewerkt. Ik heb uh, daarna lange tijd in de makelaardij uh, gewerkt met heel veel plezier. Uh, zo ook uh, uh, Lelystad leren kennen. Uh, want daar. Uh, nou, ben ik voor de liefde naartoe verhuisd. Dus dat, dat was een hele omschakeling. Uh, en uiteindelijk uh, ben ik bij de V terechtgekomen.
1: Maar het betekent dat je wel zeg maar, werk hebt gevonden... ondanks dat je geen diploma's of iets dergelijks hebt. Klopt,
2: ja, ja. ja. Altijd aan het werk geweest. Uh, maar altijd ook wel een gevoel van uh, schaamte gehad. Uh, ja, dan moet je zo'n cv opmaken. En wat zet je daar dan op?
1: Wordt je cv heel kort.
2: Ja, nou ja, maar in, in ieder geval qua opleidingen. Ja, ja diploma's, uh, nee.
1: Thuis... Kijk, keek je daar dan eens wel eens naar? Als je, als je advertenties zag of adver, uh, reclames op televisie van opleidingsinstituten... Kom ja, en wel eens iets langs waarvan je dacht: Oh, dat lijkt me gaaf.
2: Ja, absoluut. Ja, ik was uh, natuurlijk nog vrij jong. Uh, ik had een, uh, een jong gezin. Ja, dan heb je gewoon andere prioriteiten. Dan is dat zo ontzettend kostbaar, zo'n opleiding. Dat ik dacht: Ja, maar mijn gezin gaat gewoon voor. Dat, uh, ja, dat kwam echt op een tweede of een derde plek en dat is er nooit van gekomen.
1: Hoe ben je hier dan terechtgekomen? Ik ken weinig mensen die uit en ja. denken... ik ga HR doen. Zeg maar.
2: Nee, ik ben uh, nou ja, via een omweg uh, hier gekomen. Uh, ik, had bij, uh, ik heb gesolliciteerd bij de provincie Flevoland. Toen werd er door Rochelle, onze collega-recruiter... Uh, hier bij de OFGV. Zij had contact met iemand van, uh, van de provincie. Um, hoorde dat ik gesolliciteerd had. Um, en dacht, nou... Wellicht kunnen wij haar, haar gebruiken bij de OVGV. Um, dus zo is. Uh, ben ik hier als medewerker office management begonnen bij de OVGV. En ik was heel blij dat ze mij die kans wilden geven. Ondanks dat ik geen diploma's had.
1: Ja. Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is, is inmiddels komen? zes jaar geleden.
1: Ja. En uh, uiteindelijk ben je op HR terechtgekomen. Ja. In deze omgevingsdienst. Klopt. En toen zei iemand tegen jou. Misschien moet er toch eens wat gebeuren met die diploma's. Ja,
2: zeker. Ja, ik heb op de, uh, als medewerker HRM uh, gescholiteerd. Uh, en toen is uh, nou ja, bij gelijke geschiktheid... Uh, is er een, een collega van ons uh, uh, aangenomen op deze functie. Uh, maar kreeg ik wel het prachtige cadeau... om mijn MBO 4 opleiding te halen. En daarvoor kon ik stage lopen bij het office management... En heb ik in eerste instantie binnen anderhalf jaar uh, mijn MBO4-opleiding gehaald.
1: En dan ben je dus rond de 40. Ja. En dan moet je weer naar school. Ja. En hoe was dat dan?
2: Um, dat was heel spannend, want ik had ook geen geschikte vooropleiding. Ik moest dus ook een toelatingsexamen doen. Nou, dat, was, dat is zo ontzettend spannend. Je weet niet wat voor niveau je hebt. Ga ik dat wel halen? Um, ja, wat ga je zeggen als je het niet haalt? Dat waren allemaal onzekerheden die bij mij speelden.
1: En hoe, hoe liep dat tijdens die, die anderhalf jaar dat je die opleiding deed?
2: Ja, dat liep gewoon ontzettend goed. Ik merkte dat ik het niveau aankom. Dat het uh, paste bij, uh, bij de werkzaamheden die ik, uh, die ik deed. Ik kreeg veel steun van collega's. Uh, vanuit mijn gezin uiteraard. Uh, de familie. Uh, dus dat was heel erg fijn. En het... Trotsgevoel krijg je daarvan.
1: In plaats van schaamte.
2: Ja, ja. ja ik had. Nou ja, op dat vlak gewoon, kreeg ik veel meer zelfvertrouwen.
1: Wat voor mensen kom je dan tegen als je op die leeftijd nog naar zo'n echt formele scholing toe gaat?
2: Ja, ja van alles nog wat. Van, van begin twintigers tot uh, ja, mensen van, van in de vijftig die. Um, voor hun werk of nou ja, gewoon voor hunzelf um, dan een opleiding willen gaan doen.
1: Als je naar oudere mensen kijkt in je groep... Hè, dan zijn dat echt mensen waarvan je denkt... oh ja, die, die nemen op latere leeftijd nog de kans om een serieuze opleiding te volgen?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, het zijn niet alleen, uh, alleen begin-twintigers. Nee. Echt niet.
1: <laughs> en toen de stap naar HR. Ja. Hoe kwam dat dan?
2: Ja, toen... Um, uh, kwam er een vacature vrij. Uh, en toen dacht ik, ja, ik ga toch de stap wagen. Uh, en uiteindelijk uh, heb ik uh, daarna gesolliciteerd... Uh, naar uh, de functie van HRM-adviseur. Uh, en ja, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik dat geworden. En kreeg ik weer de prachtige aanbieding... om een hbo-opleiding te volgen.
1: Ja.
2: Dus inmiddels ben ik uh, een jaar bezig met de opleiding. Heb ik mijn deus gehaald.
1: Zo. <laughs> ja. Ja, goed
2: ja, dus uh, alleen maar trots. Ja. Het is heel hard werken. Zeker met uh, een fulltime baan, een gezin. Ja.
1: Als je zegt heel hard werken. Waar heb je het dan over? Ben je echt al je tijd kwijt aan verantwoordelijkheid richting je baan, je gezin en je studie?
2: Uh, je kan dat zelf indelen. Er wordt uh, wel van je verwacht dat, uh, dat je de lessen goed voorbereidt. Uh, nou, in het begin was ik uh, daar heel strikt in om alles echt, uh, echt te lezen wat er, uh, wat er was. Ja, nu uh, ben ik een jaar verder en weet ik wat er, wat er van me verwacht wordt. Hoe ik me voorbereid. En kost dat mij veel minder tijd.
1: Hou je nog tijd over voor jezelf? Uh,
2: weinig. Mm -hmm. um, maar
1: maar dat... Is dat erg?
2: Nee, ik weet, ja, wat is nou vier jaar van je leven? Mm -hmm. um, ja, het is vier jaar. Maar als ik... Kijk wat het me ook oplevert na die vier jaar. Nou ja, als ik zie bijvoorbeeld wat de mbo-opleiding mij gegeven heeft. Uh, zoveel zelfvertrouwen en trots. Ja, dat, dat geeft zoveel meer dan die vier jaar die je uh, ja, wellicht kwijt bent. Tussen haakjes.
1: je ja, investeert. Ja, ja. ja,
2: absoluut. Okay.
1: Wat verwacht je dat die vier jaar jou gaat opleveren? Of uh, waar hoop je op? Misschien beter?
2: Uh, nou, dat, ik ben nu al... Uh, ik vind dat ik nu al heel ver gekomen ben... en er zo'n fijn gevoel bij heb... dat ik dit papiertje nu ook weer in huis heb. Dus dit, uh, ja, dit heeft me enorm laten groeien. En ik denk dat dat uh, alleen nog maar meer met zich mee gaat brengen.
1: Wat heb je, je, ben, je bent nu nou, goed eind op weg, hè, ruim een jaar, denk ik. Ja, absoluut. Um, verandert het dan iets in de manier waarop je je werk doet?
2: Ja, je hebt... Uh, nou, je, je weet de theorie achter, achter heel veel uh, zaken. Mm -hmm. En dat, ja, dat is voor mij in mijn werk wel heel erg belangrijk.
1: Merken mensen om je heen dat ook? Dat je slimmer begint te worden?
2: Ah, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik ik zal ze vragen. Ja.
1: Ja. Je zegt, ik doe het, het zit een paar keer in je verhalen. Ik doe het ook heel erg voor mezelf. Ja. Om te groeien, om zekerder te worden, om vertrouwen te hebben. Het zou inderdaad wel interessant zijn, want ik... Ja, het kan bijna niet anders dan dat meer mensen om je heen dat ook merken. En dus niet alleen de theoretische kennis of de waarom van dingen. Maar ook dat je wel, wij spreken, anders rondloopt.
2: Ja, ja nee, dat heb ik, uh, heb ik zeker gehoord. Uh, onze directeur Paul Schuurmans heeft ook... Uh, uh, tegen mij gezegd dat, uh, dat hij daar een, een verandering bij mij heeft gezien met het behalen van, uh, van mijn mbo-diploma. Dat ik met zoveel meer zelfvertrouwen hier binnen het pand uh, van de overgevee rondloop.
1: Ja. Ja.
2: ja, en dat is natuurlijk uh, uh, ontzettend fijn voor mij, maar ook ja, als werkgever fijn om te zien wat dat met zich meebrengt.
1: Nu ben jij uh, uh, op weg naar senior HR-functionaris zeg maar. Hè? Ja, Um, ...jouw ervaring nu als student op deze leeftijd... ...denk je dat dat iets gaat betekenen voor het beleid... ...wat je in de toekomst zou willen voeren in zo'n organisatie als dit?
2: Oeh, moeilijke vraag. Um, wij, zijn, um, nou ja, heel erg, wij zijn nu al heel erg bezig met het opleiden van mensen... Um, ...maar dat, zal, ja, dat is eigenlijk door mijn ervaring uh, nog veel meer geworden... Voor mij persoonlijk, ik, ik kijk daar, ja, ik neem mijn eigen verhaal toch altijd mee als ik ook met, uh, met collega's van mij spreek. Want ik denk, oh, zou daar nou ja, geen mooie opleiding bij passen? Dus ja, dat denk ik uh, zeker.
1: Ja, zijn er al mensen die, waarvan je weet van oh, die beginnen na te denken over misschien is het ook iets voor mij om weer serieus te scholen?
2: Ja, ja ik heb uh, toevallig uh, heel recent met een collega gesproken. Uh, en je merkt wel dat ja, de drempel is, uh, is hoog. Maar door mijn persoonlijke verhaal uh, maakt het het allemaal wat transparanter.
1: Nu, uh, nu heet deze serie Heet hardwerk. En de gedachte daarachter is, als je lekker werkt... goed werk, werk doet wat goed voor je is, wat je kunt... dan is dat ook gewoon goed voor je. Goed voor je hart, zeg maar. Ja. Je hart als symbool voor je gezondheid... Kan je van jezelf zeggen dat nu je zo serieus al een paar jaar bezig bent met het ontwikkelen van jezelf, dat je ook gezonder wordt?
2: Uh, ondanks het harde werken, denk ik dat uh, het, het stuk investering in jezelf, ja, dat, dat is gewoon ontzettend goed voor, je, voor jezelf. En dat, ja, dat, dat is gewoon gezond.
1: Mensen die naar dit verhaal luisteren, wat voor advies zou je ze willen geven?
2: Als je maar enigszins twijfelt uh, over een opleiding, doe het. Want je kan veel meer dan je denkt. En er past ook gewoon veel meer uh, in je dag dan je denkt.
1: Hey, en dan zijn er mensen die het doen. Hè? Um, ja, de beslissing op zich is al een grote beslissing. en Je moet natuurlijk met je werkgever goed uitkomen. Ja. Dat is soms ook nog best een klus voor mensen. Want niet iedere werkgever hè, ziet dit al zo... Modern en dan zo belangrijk als deze omgevingsdienst. Uh, maar dan begin je ergens aan. Van een jaar of twee jaar of misschien nog langer. En dan ga je zware momenten krijgen.
2: Zeker. Ja, en die, die kom je echt tegen in, uh, gedurende de opleiding. Um, mijn advies zou zijn, uh, bespreek dat met je collega's, met je naasten. Um, want dat is van tijdelijke aard. Als je dan weer die module verder bent... dat geeft je zo ontzettend veel kracht voor de volgende module. Het komt goed.
1: Deborah, dank je wel.
2: Dank je wel, Hans. U
0: luisterde naar een interview met Deborah Heren. We hebben Marja Pronk gevraagd hierop te reageren. Maya heeft haar eigen coachpraktijk... en is als docent en supervisor verbonden aan Vistanova. Hey Maya, Goedemorgen. Jij hebt zojuist het interview van Deborah geluisterd. En uh, ik vroeg me af of jij nog tips hebt voor onze luisteraars naar aanleiding van dit interview.
3: Ja, zeker. Uh, uit het verhaal van Deborah zou ik een paar punten extra willen belichten. En eigenlijk als allereerste is het motto een leven lang leren. Deborah is een vrouw die op latere leeftijd, uh, nou ja, later... Zo autistisch nog niet, maar zij uh, heeft de kans gekregen en met beide handen aangegeven om haar diploma's op te halen. Mm -hmm. Nou, is noemt een bewonderenswaardig natuurlijk. Maar eigenlijk vind ik het een, een tip aan, uh, aan alle luisteraars, aan alle medewerkers. Hè, ook met diploma's op zak. Uh, gun je zelf zo'n ontwikkeling. Ja. En doe je dat niet, uh, dan wordt de drempel om uh, uh, nog eens een opleiding te doen, die wordt echt groter naarmate je ouder wordt. En natuurlijk snap ik heel goed dat mensen aanheven tegen zo'n investering. Of dat nou financieel is of in tijd. Mm -hmm. Maar um, ja, het is zo waardevol. Deborah noemt zelf als voordeel haar zelfvertrouwen en haar uh, trots tegenover schaamte. Uh, maar opleiding biedt je daarnaast ook een frisse blik op oude en nieuwe zaken. Uh, je kunt processen beter doorgronden. Het kan een verdieping zijn in je vakgebied of juist een uitbreiding. En uh, ja, dat, dat alles maakt het flexibel. En, uh, en, en dus naast de persoonlijke groei is het heel, een hele goede om in beweging te blijven en flexibel uh, te blijven. Oké, okay. ja. Dus dat, uh, dat is de idee die ik eruit zou willen halen. Mm -hmm. dus dit voor, voor iedereen blijft leren.
0: Helder. Ik kan me daar nou wel iets
3: bevoorstellen. voorstellen. Ja, precies. Nou, En wat, wat zij vervolgens aangeeft, dat is... Uh, de. De tweede is, uh, het geeft niet op. Dat is uh, wat ze uh, volgens mij ook letterlijk zegt. En wij zien dat ook wel eens bij, uh, bij de deelnemers aan, aan onze opleiding. En er komt altijd wel een moment in de opleiding dat het, dat het gaat schuren, dat het gaat knellen, dat het een student aanvliegt. En uh, hey, omdat het tegen zit of omdat het thuis knelt. En dan merk ik wel bij deelnemers dat de eerste neiging is om de handdoek in de ring te gooien met betrekking tot de opleiding. Maar als ik daar dan op doorvraag, dan merk ik dat ze ten diepste heel blij worden van de opleiding en daar heel veel energie van krijgen. En dat ze eigenlijk op het punt staan om iets weg te gooien wat zo waardevol en zo belangrijk voor ze is. Dus en wat dat betreft is dan mijn tip. Er zijn vaak zoveel meer mogelijkheden. En niet altijd even makkelijk voor iedereen. Maar je kunt ook een hulpvraag stellen. Of de boel iets anders organiseren. Waarom zou je opgeven waar je zoveel energie van krijgt? Dat ja. is het tweede. Oké. Okay. Heb je nog ja. meer tips, ja. toevallig? Ja, de laatste, er is zoveel te halen uit dit interview. Maar het laatste wat ik zou willen belichten is, is meer een tip voor, voor werkgevers. En dat sluit aan bij dat motto, blijf een leven lang leren. Uh, aan werkgevers zou ik willen zeggen, blijf een leven lang investeren in je medewerkers. En zeker in het kader van duurzame inzetbaarheid. Uh, wat ik veel zie in organisaties is dat met name uh, gestimuleerd en gemotiveerd wordt... om een opleiding te, te starten of te, op, op te nemen in de periode uh, tussen de 30 en de 40, 45 jaar bij medewerkers. Maar juist ook daarna blijven investeren, blijven steunen. Uh, medewerkers kunnen zo lang mee nog. En uh, als je nagaat dat zo'n opleiding medewerkers... ...in beweging houdt... ...dat het ze flexibiliteit geeft... ...dat het trots en zelfvertrouwen... Ja. Dan, ...hoe belangrijk is het dan voor jou... Als, ...als werkgever... ...als opdrachtgever... ...om dat te blijven opzoeken. Dus maakt niet uit... ...is een medewerker 30, 40, 50, 60... ...blijf uh, opleiding aanbieden. Mooi. En zeker in de, de, ja, de huidige arbeidsmarkt... Ja. Uh, is, ...is binnen de ...is ontzettend belangrijk. En... Um, ja, dus, dus nou die, ja. ja. Nou, dat heel duidelijk. Volgens mij hele
0: waardevolle tips. Ja. En uh, nou ja, ik zou aan de luisteraars willen zeggen, doe er je voordeel mee.
3: Nou, dat, uh, dat zou ik ook willen zeggen. Oké, okay, dankjewel, Marja. Heel graag gedaan.
0: Dankje voor het luisteren naar Hard Werk. Een serie van Grades Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering!